0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут пятница, декабрь, день 22 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем 2 балла пробки в москве удивительно и 0 градусов Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, пишет Дмитрий Александрович. джей 23 говорит, привет, мы тоже елку поставили, видимо, смотрит нашу трансляцию. Доброе утро, Алексей, как же приятно по утрам слушать вас, пишет Леалка. Спасибо большое, Леалка. Утро доброе бывает, осторожно, очень скользко, на дороге. Дмитрий Михайлович Таран нам пишет. Всеволод всех поздравляет с днем «Энергетика». Добренько, пишет Ники, да, всех энергетиков с праздником, пишет Андрей, добрейшего всем, пишет Дмитрий Сбирюлёв. Михаил Ветер рассказывает про, вот он вчера писал, что его не смог замполит. Чему-то научить, а я чему-то вроде как это, сподвиг его к чему-то. Я спросил, говорю, а я к чему? А вот он часто только пишет: Ответ про вчерашнего зомполита в армии 83 по 85 год. Я был совсем неосознан. Вместо аббревиатуры SA на один погон пришивал AS, на другой ДС... а, AC, DC, понятно. Любимая группа. Сам выпивал ночами, проходил недолго, правда, два дня, а другие а, выпиливал, выпиливал, не выпивал, а выпиливал. Другие глупости. В общем, у меня всегда был уклон в сторону западной музыки, рока особенно. Новгородцева слушал, ждал программ по пятницам, а сейчас даже не хочется это вторично играть, хоть и люблю. И ведь нравится, особенно слайд-гитары их каноническая, катарсис прям, подкупает логичные ваши размышления в моменте. И да, конечно, признание своих ошибок, пишет Михаил Ветер. Ну, пожалуйста, Михаил Ветер, я сам, в принципе, воспитан на разных образцах западной культуры, в том числе и музыки, и рока, и прочее, вот то, что вы там называете, но вот тоже как-то в какой-то момент вот это вот пропало желание, как говорится, все это прославлять, пропало желание этим восхищаться, особенно, конечно, когда начинаешь разбираться в их текстах, а там прям беда, они абсолютно бессмысленные зачастую. Клоис Дарт говорит, слышали светскую новость, Заявление в прокуратуры обратились очевидцы проверить вот этот шабаш, значит, там, я не буду на имена называть этих всех людей, хотя буду, значит, проверить Ивлееву на предмет пропаганды Л ЛГБТ, устроившую э -э -э -э, голую тусовку, где засвесились Собчак, Джиган, Лолита, Дима Билан и даже этот, как он там, Филипп Киркоров. Я слышал и видел эти видео, но для начала этого разговора я бы хотел вам показать другое видео. Пожалуйста, из моего телеграмма возьми, покажи, как наши бойцы молятся перед тем, как уйти на боевое задание в зоне проведения специальной военной операции. Просто я вам хотел вот это видео показать, я хотел вам этих людей показать, если вы не видели. Вчера мне об этом видео рассказали слушатели, я подумал о другом, я тоже видел. Видео, где бойцы молятся также, но там они молились так импровизированно, так скажем, вот, а здесь уже все канонично в этом смысле, священник, в общем, осуществляет молитву. Вот, и э, бойцы готовятся выдвинуться на задание Видео очень сильное Его надо показать со звуком его, И отдельно включи, пожалуйста, чтобы заново заново. Да, я не хочу его это, это, проговорить просто на, на, на фоне Значит, э, очень сильное видео Если не видели и сейчас нет возможности посмотреть через наши трансляции Ну вот у меня в Телеграм, найдите, посмотрите Вот само видео, сейчас мы вам его покажем Со звуком все вот как есть, как в оригинале трансляции, ну, вот у меня да в не то. Мы почему-то слышим меня. Вот само видео. Да-да-да, Сейчас... давай наладим. У нас проблемы небольшие технические. Я просто хочу, чтобы это э, видео, ну, оно было вот хорошо показано именно, чтобы все все видели, и там не накладывался никакой звук, и поверх него не говорить. Сейчас э, починим, и сразу вам покажем. Э -э, посылайте всех, кто будет про Евлееву говорить, не читайте, только мое сообщение в эфире. Уже прочитал Джей, э, 23-й. Э -э, посылать не буду. Есть у меня что сказать по поводу всех этих э, тусовок, но вот я говорю, прежде хотелось показать видео. Не получится? Получится? Все это главное. Да, смотрим. И слушаем. И слушаем. Thank <laughs> you. Вот такое видео появилось в интернете, ну, я не знаю, как у вас, я вообще такое, -то, ну, спокойно смотреть не могу, я на это всегда смотрю и, ну... Ладно, я даже не буду описывать эмоции, какие у меня есть, то есть, ну, вы, наверное, понимаете, если понимаете, а если не понимаете, то, наверное, я не смогу вам объяснить, вот, и вот такое видео вчера появилось в разных каналах, может быть, фоза вчера появилось. меня о нем слушатели рассказали, я его нашел, посмотрел, выложил у себя, потому что впечатлился очень сильно. И потом, смотрю, стали выкладывать некоторые там, военкоры, некоторые каналы такие патриотичные. Это видео и параллельно видео с э, тусовки вот, какой-то нашей вот, богемы, так скажем. Да? Видео с тусовки богемы я показывать не буду. Почему? Ну потому что, не знаю, не хочу Я его не выкладывал у себя в Телеграм по этой самой причине А вот сказать пару слов скажу вот, Что я там увидел? Я там увидел э, людей, которые, э, ну которые, ну жалких людей Вот жалких, э, стыдных позорных, никчемных, абсолютно бессмысленных, каких-то клоунов и, ну, на вид, во всяком случае, и проституток. По-другому это охарактеризовать нельзя, так они выглядели, во всяком случае, таковы были их костюмы и таково было их поведение. И, и все. Видео вызывает стойкое желание его развидеть вообще. Стойкое желание где-то вот просто водой смыть с себя вот эту всю грязь вонючую. Потому что это какая-то катастрофа, если честно. Еще раз говорю, показывать не буду. Кто видел, тот видел. Кто не видел и очень сильно захочет, найдет это везде есть. Вот. Это вот наша, так скажем, музыкальная шоу-бизнес-тусовка. Вот. Они, э, самое интересное, все сами рассказывают, э, сами выкладывают эти видео, хвалятся там деньгами, хвалится там одна э, тем, что у нее какой-то бриллиант на э, тощей заднице э, стоимостью 20 с чем-то миллионов рублей. И вот это вот все такое. Выглядят они, вот именно они в нижнем белье, так скажем. Один какой-то особенно одаренный, вообще голый ходил там. Ну и все такое. Все это э, сейчас происходит, То есть, и когда ты смотришь вот эти два видео, то, которое я вам показал, и то, которое я вам показывать не буду, вот, э, создается стойкое ощущение вот этих вот каких-то двух не непересекающихся миров. Вот. В одном из которых э, люди, э, рискуя собой, рискуя жизнью, э, идут вперед для того, чтобы защитить свою родину. И во втором абсолютно какие-то знаете, я даже не знаю, чем обоснованных распад. Может быть, это какой-то наркоманский угар, может быть, это какой-то алкоголический угар. Ну, то есть какой-то омерзительный, тошнотворный абсолютно распад разных совершенно людей, которые, тем не менее, почему-то распадаются еще и коллективно иногда. То есть они вот собираются в неких точках, и там коллективно они гниют. То есть вот такое какое-то гниение. И что самое удивительное, вот этих вот людей, которые... Гниют, мы все знаем по именам. Ну прям мы их знаем, мы там знаем подробности их разные там жизни личные вот это вот прочее. Ну потому что это часть их бизнеса, они на этом зарабатывают деньги и все время лезут всем в глаза своими трусами, вот. А вот герои, которые там на видео собираются в зону проведения, ну, в зоне проведения специальной военной операции на боевое задание, мы имен их не знаем. Понимаете, То есть вот настоящие герои, которые делают свое дело, вот, о которых мы узнаем, конечно. Мы узнаем, конечно. Но, тем не менее, они это делают не потому, что хотят, чтобы мы о них что-то там узнали или как-то там рассказали, особенно что-то как-то отметили и написали какой-нибудь материал и прочее. Хотя каждый из них этого заслуживает, ну, на мой взгляд. И вот с другой стороны... Абсолютно какие-то гнилые, никому не нужные, М -м 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 -м, вот такие... Наркоманские, вот у меня все-таки полное ощущение, что они все на каких-то наркотиках, или что наркоманские какие-то полураспавшиеся или распавшиеся уже окончательно персоны, вот какая-то абсолютно омерзительная, тошнотворная, э, липкая, стыдная, позорная, мелкая, тщедушная э, тусовочка, которая очень любит себя почему-то, очень любит и дорожит своими внутренними вот этими гнилыми отношениями между гнилыми людьми, вот, и изо всех сил хвалится своими деньгами, я вот не знаю, в чем такая, такое у них пристрастие, почему оно так вот устроено, наверное, потому что э, это единственное, чем они могли бы как-то похвалиться, и вот они поэтому изо всех сил пытаются этим хвалиться. А сто лет назад Есенин, Маяковский до сих пор э, разогнать не можем, пишет э, Влад. Но бесы же натуральные, пишет Панк 13. Вы знаете Панк 13? Я когда посмотрел это видео, у меня э, появились некоторые вот слова, которые... Ну, вот в голове сразу, когда я на них смотрю. Вот первое слово, которое появилось, жалкие. Жалкие. Почему, когда вы говорите бесы, я говорю, что они даже и не бесы. Вот понимаете, они не похожи на зло воплоти. Ну, мы, кстати, знаем, как уже выглядит зло. В общем-то, врага мы знаем много раз. По этому поводу говорили. А это даже и не зло. Это какое-то... Какие-то отбросы. Вот такое ощущение. При, при том, что все эти люди... В массе своей наделены статусом звезд почему-то в массовом сознании, почему-то их называют звездами. Кстати, что делает в России Собчак? У меня такой вопрос. Мне просто стало интересно на секунду. А она что вообще забыла в России? Она тоже была в этой тусовке. Ну, естественно, как, какая гнилая тусовка без этого человека да, обойдется? Есть, вот. «А я бы подплеть прогнал всю эту нечисть по улице прямо в костюмах и тех, как мы можем это вообще терпеть», пишет Ларек-Марек. У меня есть ощущение, что терпение кончается у людей. И, собственно, с этим и связан то, то, тот факт, что это все стали проверять. Но там проверять надо не только организатора, там всех надо проверять. И у меня есть такое ощущение, что проверять-то их надо не с точки зрения закона, в первую очередь, а с точки зрения их психического здоровья. Знаете, э, у меня есть ощущение, что люди с, ну как, с адекватным восприятием реальности, они бы, ну, их там не было просто. То есть это какие-то люди, как мне кажется, с некими отклонениями психическими. Вызванными уж не знаю чем там Тяжелой какой-то судьбой личной, может быть. Может быть, какими-то ну, препаратами, которые они употребляют. Может быть, еще чем-то. Ну, в общем, они э -э, не прошли медные трубы. Мракобесие и джаз, пишет Серега. Массовое помешательство. Всех лечить принудительно, пишет Ники. Получается, наши парни погибают за этих уродов, чтобы они так тусовались. К9 э -э -э, ну, говорит. Ну, К9 в итоге всегда воинство, да, люди ратного дела, они сражаются за всех и сразу, да, да. И за тех, кто хорошо себя ведет, так скажем, и за вот таких вот персонажей, да, вот за всех. Другое дело, что, наверное, в большинстве своем мы все понимаем, что за нас сражаются, и мы... Слово «благодарность» здесь не подходит, да, и мы, соответственно, относимся э, вот к бойцам, да, и, э, соответственно, стараемся вести себя. А эти, такое ощущение, они просто вообще не в курсе, они, ну, не понимают, у них, хотя вроде взрослые люди, черт его знает. Да не пиарьте его эту блевотину, да не пиарю я ее, Виталик, хватит тормозить-то, хватит тормозить. Я, Виталик, говорю очень простые вещи, которые, как мне кажется, должны дойти до людей. Ну, не должны вот эти персонажи, ну, не должны, ну, на мой взгляд, быть так называемыми звездами. Ну, на мой взгляд, надо им все-таки закрывать возможность для выступлений. Ну, потому что, ну, не, ну, ну невероятно отвратительные они. Ну, не хочется их видеть, понимаете? Вот, ну, не хочется, ну, невозможно уже. То есть, понимаете, разных мы увидели артистов с начала проведения специальной военной операции, разное поведение. Кто-то предал родину, поливает ее грязью. Все с ними ясно. Кто-то, наоборот, помогает бойцам, вот, честь, хвала таким людям. И вот это вот. И не туда, и не сюда. Такое ощущение, что просто вот э, пригрелись, и в своем вот этом вот мирочке хотят э, оставаться, и как бы э, мы вас не трогаем, и вы, вы нас не трогаете, а мы тут будем, значит, предаваться вот тем вещам, которым предаемся. Но не знаю, не знаю. Абсолютно какие-то дезактуализированные, абсолютно неуместные, абсолютно стыдные. По слухам, билет стоил миллион Ой, да я вас умоляю. Вот эти все рассказы, там, билет стоил миллион. Можно говорить, что билет стоил хоть 100 миллионов, если ты бесплатно зовешь других людей, они просто так приходят потусоваться. Это все ничего не, не, не значит абсолютно. А, это был трэш-стрим, пишет Укус. Да, кстати, в некотором смысле. Так это же имбецилы, что их обсуждать? Пишет A1 Great. Как-то вот в некоторых все таки видимо, голова тоже не работает, слушатели. Мне... Эти люди э, не важны. Понимаете? Я не про слушателей, я вот про этих персонажей. Я вам объясняю, Ван Грей, что я имею в виду. Мне очень важно донести одну идею. Они не должны обладать статусом, э, высоким которым они обладают в обществе. Ну, не должны, и все. И если у нас было такое общество, в котором эти люди почему-то обладали высоким статусом, то времена, мне кажется, уже другие, и надо каким-то образом эти вещи корректировать. Ну вот есть такое у меня ощущение». Потому что, ладно, на первых порах хотя бы, да, когда только начиналась специальная военная операция, может быть, кто-то не сориентировался, может, кто-то там э, не понял, что происходит, может быть, там, не отдавали себе отчет, кто-то ошибся, кто-то эмоционировал. Что ну, бывает, все понятно. Э -э, кто из нас попадал в такую ситуацию, в целом, глобальную, да, ситуацию? Никто. Вот мы попали первый раз, и, соответственно, как-то вот, кто как реагировал? Все понятно. Сначала... Это сначала, сейчас, ну, два года скоро, вот прям и смотришь, и думаешь, а, ну, все ясно, то есть вы не то, что когда-то там ошиблись, или не то, что вы э, там э, что-то не поняли, ну, за два года, мне кажется, ну, любой, любой человек, да, с самыми скромными интеллектуальными способностями все уже давно понял, просто им, ну, как бы сказать, наплевать, наплевать, другая жизнь, вот что. Хвалится своим богатством, пишет Константин Черный И показывает всем, в каком мире они живут Пишет Константин, да Очевидно, есть параллельный миры. и самовлюбленные хорошо и везде Пишет слушатель Такие вечеринки на Рублевке постоянные А на эту вечеринку билет стоил от 2,5 миллионов Уже вот от 2,5, растет цена Так эту актрису из МТС уже уличали за употребление Пишет Улерих Хотелось бы, чтобы их убрали из сетки вещаний, хотя бы новогодние всех этих э, людей, э, что вряд ли, конечно, будет, пишет э, э, Рамзес. Э, удивляет, почему они не боятся так хайповать, значит, они уверены, что им за это ничего не будет. Вот именно это и раздражает, пишет Лана. Да, согласен, вот этот момент тоже очевиден. Сам сначала СВО не был на тусовках, пишет Вик. На тусовках такого плана я не был никогда в жизни и не планирую. Вот. Были ли какие-то праздничные мероприятия, в которых я участвовал? Были. Были. Но это не было вот, как сказать, тусовками в том виде, в котором мы видели. Ну, то есть день рождения я праздную, да, и Новый год собираюсь праздновать. И да, как мне кажется, если там корпоративное какое-то мероприятие происходит, на него можно и нужно прийти если есть возможность такая техническая, вот, но другое дело, как это выглядит, другое дело, как это, что это, в общем-то, несет, так скажем, а вот, коррумпированный шоу-бизнес и телевидение, пишет Андрей, а... и понимаете, Андрей, да, коррумпированный, вы сказали, мы же с вами накануне как раз рассуждали на тему, а где вот там фильмы, да, хорошие такие качественные, от качественных режиссеров про СВО, а где музыка такая вот всякая разная качественная от наших звезд. А как, как, откуда же она будет, эта музыка, если эти звезды, они вот такие. Если мы когда-то звездами... Назначили все вместе, так получилось, да, вот этих людей. А откуда же она будет? Какая музыка? Какие тексты? Ну, вот серьезно. Знаете, я раньше так вот к советской ну эстраде да, относился, ну, никак. Ну, просто не слушал ее никак. И недавно нарвался на э, Толкунову, в общем. Просто что-то как-то вот включил песню. Потом вторую, потом третью, потом четвертую. И у меня... Очень такой, знаете, масштабный, как мне кажется, мыслительный процесс пошел. А где тексты такие же сейчас? Где сегодня такие исполнители, которые могли бы так тонко передавать через слова, через вот исполнение, так тонко передавать чувства людей? которые попали в очень тяжелые исторические события, так скажем, да, и переживают их или пережили их. А где эти все люди вообще, и почему их нет? Да, ну, мне показалось, что их практически нет. Конечно, они есть, но ну, нельзя сказать, что это какое-то массовое явление, да. Почему, когда мы сегодня, э, так скажем, прикасаемся, в кавычках, не дай бог к этому прикасаться, к этому миру, шоу-бизнеса, мы не видим там людей, которые могли бы, в принципе, даже не хотелось бы, чтобы они прикасались к тем песням, которые пели там о советских войнах-освободителях, э, исполнители еще советские. Просто даже бы не хотелось, чтобы они их перепевали. Я вдруг вспомнил, как вы мне говорили о том, что некоторые абсолютно похабно исполняют гимн России, и мы с вами это давно-давно обсуждали, что вот некоторые исполнители гимн России исполняют так, как будто бы это не гимн вовсе, а не пойми вообще, что такое. И вроде бы тогда мне казалось это придирками, а сейчас как-то думаю, а может и не придирки это, а может быть действительно вот у нас какая-то большая проблема с, этими, с этим миром, да, вот этим параллельным, с этими людьми. У нас нет людей, которые могут нормальные слова с нормальной музыкой нормально петь. Понимаете? Вот нет нормальных. Вот есть такое ощущение, да? Или их очень мало. Давайте после новостей вернемся и поговорим на эту тему. Она, на самом деле, очень большая. А не, не, мы не ограничимся вот этой вот какой-то там тусовкой. Это лишь отправная точка. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Так вот, э, задался я вопросом, а как такое получается? Вот даже если какого-то современного исполнителя берешь, они берут песню, хорошую песню, начинают ее перепивать. Э, и получается похабщина какая-то. Ну, не в том смысле, что э, они какие-то туда слова вставляют дополнительные или еще что-то. Нет, они просто не могут спеть с душой, что ли. Они выделываются, и непонятно, собственно говоря, какой в этом весь смысл. Непонятно, что это такое, постмодерн или как. И вот я как-то рассуждать на эту тему взялся, и вот с вами могу порассуждать тоже. Из-за чего такое вообще произошло? Знаете, есть подозрение, что у этого есть две причины. Первое, отсутствие цензуры, как таковой, ну, вы знаете об этом, то есть есть у нас сейчас э, законы и, собственно, в соответствии с этими законами, если человек закон не нарушает там в текстах и так далее, то э, нет никаких проблем. В манере исполнения вообще закон нарушить никак нельзя, и поэтому вот они все воют, стонут, что-то там кряхтят, пыхтят. Соответственно, манера исполнения, это, видимо, они просто считают, что так хорошо. Отсутствие цензуры, первое. И второе... И у меня такое есть ощущение, что это, наверное, самое главное. Это э, то, чего не было в Советском Союзе, а сейчас есть. То есть в Советском Союзе, например, была цензура, вот, а сейчас цензуры нет. Но в Советском Союзе кое-чего не было, а сейчас есть. Ну, потому что появилось после распада Советского Союза. И э, прямо это слово можно... Ну, так вот, Одно слово всего лишь на все. Коммерция. Коммерция. Я подумал, а кто и как ставят задачи перед этими исполнителями? Как они сами перед собой ставят задачу, эти исполнители? Почему им нужен так называемый хайп? Зачем он светиться в разных там, светских изданиях и прочих? Зачем им все время скандал? Да все же очень просто. Им нужно привлечь к себе максимальное внимание, и это максимальное внимание коммерциализировать, то бишь просто превратить в собственные деньги. Вот такая вот простая вещь. На что опираются ну, те люди, которые там, ротируют ту или иную музыку. На что вот они опираются? Они опираются, наверное, на то, насколько эта музыка популярна, правильно? Ну, то есть, например, там, радиостанции, там, еще что-то, какие-то площадки. Они просто берут... Ну, это же тоже часть коммерческой работы. На этом зарабатываются деньги. И, соответственно, нужно сделать так, чтобы хорошо заработать. А что нужно сделать, чтобы хорошо заработать? Нужно что-то такое показывать и там, рассказывать или включать, чтобы оно привлекало максимальное там, внимание, да? то есть рейтинги. Да? Вот здесь и сейчас надо сделать так, чтобы рейтинги, они были очень высокие, поэтому это принесет нам деньги и прочее. И я, вот, я, я думаю, что э, именно такого рода постановка задач она, собственно говоря, и приводит к тому, в любом случае, вот при любом раскладе, она приводит к тому, что происходит с эстрадой, я бы так сказал, даже в капиталистическом мире, если можно так выразиться. Давайте так, в мире коммерции. Это просто перестает быть творчеством как таковым. Это становится одним из видов бизнеса. И все. Соответственно, никто не пытается сидеть и там ставить задачу людям из разряда. А вы знаете, а нам надо вот сделать песню хорошую, чтобы она была про что-то светлое, доброе и вечное, чтобы она была хорошо и душевно исполнена, чтобы в ней не было вот этих всех выкобениваний непонятных, чтобы было все ну душевно, так скажем, да, чтобы было все аккуратно, чтобы все было культурно, вот, и нам нужна такая песня, которая хоть сегодня будет хороша, хоть через сто лет будет хороша, пишите нетленные вещи, вот я думаю, что такие задачи не ставятся, потом следующая вещь, вот мы возьмем какого-нибудь там выпускника, ну там Гнесинки или еще что-то, вот какова зарплата этих людей, людей с голосами, много же людей с голосами, с хорошими голосами, с хорошей, наверняка, возможностью исполнить то, то, то или иное произведение. Наверняка есть очень много авторов, которые пишут хорошие стихи. Есть, наверняка, много композиторов, которые готовы написать к этим хорошим стихам, стихам хорошую музыку. Но кому она нужна? Кто ее где поставит? Кто, кто будет... Э... Ну, кому она нужна? Ну, никому, на ней не заработаешь. Поэтому что нужно? Нужно просто... Э... Нужны какие-то яркие персонажи, вот. и манера исполнения должна быть максимально какая-то запоминающаяся, да, и даже если она запоминается именно своей омерзительностью, то это все равно хорошо, то это все равно хорошо. Вот как-то так, и мы когда-то с вами в эфире рассуждали на тему того, как вообще работала в разные века в разных странах, да, Власть с, с культурой. И, в общем-то, наверное, в большинстве своем мы приходили к выводу очень простому. Если власть требует, так скажем, от культуры или платит культуре за достойные вещи, то эти достойные вещи и появляются. Если нет вот такого, как бы сказать, мецената, да, вот назовем его, который хочет этих достойных вещей, или, например, меценат не чувствует, что ну, нет у него этого ощущения, да, где вещь настоящая, а где вот какой-то фантик, подделка сегодня есть, завтра нет, то это вот приводит к таким вещам, что, например, деньги могут вкладываться вот в это сиюминутное. А может быть, это просто элементарная вещь такая, она связана, ну, опять же, с коммерцией, на этом можно заработать, на этом нельзя заработать. Ликвидный актив, неликвидный актив. Вот такая вот простая штука. А вот. Так что как-то так. Я вот думаю, что если кто-то хочет, а мне кажется, что кто-то хочет, чтобы э, у нас появлялись песни, фильмы, э, литературные произведения, качественные, чтобы у нас была культура качественная. Э, на эту культуру ну, надо вот прям тратить деньги. Не зарабатывать на ней, а именно тратить деньги на эту культуру. Вот прямо так. А по-другому никак. А? Так вот, мы сейчас возмущаемся, обсуждаем эту мерзость, пишет Ларек Марек. Ларек Марек, я вижу продолжение вашего сообщения, еще сотни тысяч людей, там, в кавычках, да, там, которые мне это написали. Пожалуйста, не будьте э, очень глупыми, когда вы мне это пишете. Пожалуйста, я вас умоляю. Э, двуличие везде. Э, даже ваши передачи. Вот правда жизни. Да, вот еще один Виктор, который правду жизни говорит. Вы должны понимать одну вещь. И Виктор, и там кто, Варек-Марек, и еще какие люди мне написали. Послушайте, а... вот есть у меня авторская программа, да? Вот я ее веду. И есть у меня определенные мысли. И есть у меня возможность вам эти мысли донести. А... Этой возможности у меня может не быть. И вы тогда свои сообщения очень такие интересные, да, как вам кажется, вообще никуда не напишите. Вы подумайте об этом. Поэтому, пользуясь возможностью обсудить такие вопросы, которые я сейчас поднимаю здесь в эфире, будьте чуть-чуть более гибкими и мудрыми в, так скажем, подходах. Я надеюсь, что я всем тем людям, которые, вот, к которым я обращаюсь, я сейчас какую-то вещь в голову как бы заронил, и они вот сейчас поймут, о чем я говорю, да? Вот. Хватит плясать э, на ушах, в этом смысле. Э, так, любой выпускник музыкального института даст фору любой псевдозвезде, которые с ними рядом не стоят, пишет Андрей. Вот. Если мы хотим. Э, как мне кажется, если там именно стране это необходимо, да? Менять эти подходы, их надо же менять всем и сразу, понимаете, да? Вот о чем я говорю. А, так, а, за что вам огромное спасибо? Спасибо большое и вам, Олег, за понимание. Так вот, я еще думал на какую тему. Вот, например, та же самая Пугачева, да? которая очень плохо говорит о России, и вот это все, и ее муж там тоже на ушах стоит. Все с ним ясно, в общем-то. Да и с Пугачевой я так послушал, опять же Пугачевой послушал, Толкунову и я Помню, я жил каким-то вот таким мнением, что, а вот была такая вот эстрада, которая вот ничего не могла, она была вот никакущая, никому она была не нужна, а вот потом пришла вот, значит, Пугачева, да и она как-то там двигалась по сцене особенно, да она как-то там по-особенному проживала каждую песню. Ну, не знаю, я вот э, смотрю, Бернес не проживал, что ли, песню, или вот опять же Толкунова, она что, не проживала песни? Вот если так вот послушать, то у меня есть ощущение, что куда более тонкое восприятие у Толкуновой было, чем у э, Пугачевой вот такое у меня ощущение сейчас создается, вот на этом этапе жизни, вот мне 35 лет, я слушаю одни произведения, я слушаю другие произведения, и у меня полное ощущение, что Толкунова была гораздо тоньше, культурнее, что ли, понимаете? И еще у меня есть ощущение, что вот, да, Алла Борисовна, она почему так превознесена? Потому что она, ну, так сказать, одна была, одна была из первых, кто вот такую эстраду привнес, что ли, такую манеру привнес там, да, исполнение и прочее. И вот эта вся вся тусовка, да, которую мы сейчас наблюдаем, это некое такое логичное продолжение, как мне кажется, вот тех основ, которые закладывались в том числе там и по исполнению, и по всему самой же Пугачевой. То есть это ее вот порождение, условно говоря. Оно просто постепенно вот ширилось, 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 и оно везде. И поэтому она вот примадонна, а они, ну вот ну, пониже там по статусу, кто-то один день пришел, вышел, кто-то там дольше держится, кто-то на этом себе там карьеру делает, что возле нее был и прочее. Но это все равно движение вот в ту сторону, оно было задано, этот вектор, и они вот туда все и идут. И э, чем дальше, тем хуже. То есть если у Пугачевой был голос. Было и он был очень интересный, у нее была яркая манера исполнения действительно, то сейчас уже смотришь и думаешь, а что такое? Что происходит-то? не знаю вообще, можно этот остановить процесс, не, нельзя его остановить. Как-то нужно ли это делать, не нужно это делать. Но а, то, что я вижу своими глазами, это то, что... А, те тексты, которые сейчас создаются нашей эстрадой, они рядом не стояли с теми текстами, которые были раньше. Ну, они просто рядом не стояли, и все. Ну, не берут они за душу, что ли? Вот как-то так. А, наверное, цели такой и нет. Наверное, они за что-то другое. За деньги они должны брать. На она звучала из утюгов, вот и стала первой. А мне ни одна ее песня не нравилась и не нравится. Она не пела, а орала. Просто надо вовремя выйти замуж за того, за кого надо, пишет Руслан Николаевич. Ну, Руслан Николаевич, я вам сейчас скажу, мне нравятся некоторые песни Пугачевой и манера исполнения, когда она вот молодая была. Мне интересно, и мне кажется, у нее все-таки особенная она. Но э, вот с точки зрения того, как человек проживает музыку, как он живет текстом, да, вот, который он исполняет, все-таки мне кажется, великие мастера абсолютно были именно вот советские люди. Вот как-то вот советские исполнители, советские топы, которых потом почему-то, я не знаю почему, как мне показалось, просто ну, как сказать, от них отказались, что ли, но я не хочу сказать, что выбросили. Ну, фактически так и получилось, что выбросили. То есть они... О них не, о них не говорили, о них как-то захотели забыть, что ли, или захотели изобразить, что они были ну какие-то, может быть, несовременные, еще что-то. Но а они ведь и не должны были быть современными. Они делали нетленные вещи. Они делали вещи, которые навсегда. Ну, понятно, что ничего не бывает вечного. Понятно, да, Все все равно... Истлевает. Но они старались, эти люди, сделать какие-то вечные да, произведения именно, что искусство, да, культуры, что-то, что, -то, что э, не портится, понимаете, что-то, что работает с такими... Э если можно так выразиться, сло... слоями, что ли, вот, да, э, там, психологией какой-то массовой, там, и личной, культуры, чего-то еще, что будет очень и очень долго отзываться в сердцах, душах людей. И песня про Великую Отечественную войну, например, которую слушаю сейчас, э, качественная песня, она ведь один в один подходит под современные реалии. А, то есть, когда поют там про бойца, там, про Алешу, а тут вот у нас есть э, танк Алеша, вы знаете, да, и, и вообще как-то ты чувствуешь вот эту связь, что ли, поколенческую. А вот от этих песен, да, вот от этого ответвления, которое стало почему-то не ответвлением, а чем-то основным, оно стало таким главным, а, а что ты от этого чувствуешь? А где оно совпадает с твоей жизнью? А где ты сопереживаешь, э, ну, как герою этой песни? Ну вот, я не знаю, ну как можно вот это объяснить? Я, я стараюсь это сделать, я правда, правда считаю, что это очень сложная тема. Вот. Но получается так, что ты какую-то ну, ля-ляйку слушаешь, оно какое-то все. Ну вот. А где оно? Где, где человек в этом? Где в этом хоть что-то, что говорит о э, людях, о настоящих людях, не притворных, не в масках, там, не каких-то там разодетых в перьях, еще что-то, вот. не об извращенцах и их извращенских там э, желаниях, а о людях, нормальных людях. Ну, вот которые в какой-то момент там, потому что так получилось, они э, э, вот, э, вынуждены были даже героями становиться и так далее. Почему говорю вынуждены? Наверное, потому что все люди на Земле хотели бы просто мира, спокойствия и счастья. Ну так вот, ну если там человек нормальный, мне кажется. Но бывают такие времена, бывают такие повороты исторические, при которых человек вынужден, вынужден. Так, Алек uh, говорит, спасибо. Да, пожалуйста, что делать, если YouTube работает, то большинство будет слушать два притопа, три прихлопа, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, а у нас вот есть. Давайте так, вот, без всякого сейчас, YouTube, без всякого там телевидения и прочее, а у нас есть вот реальный запрос на то, чтобы делали творцы вещи. Мы вообще готовы за хорошее платить. Мы готовы, ну, найти нашего там какого-нибудь Леонарда, который нам будет расписывать стены, да, который, как бы, и потом мы будем этой росписью восхищаться еще сотни лет. Мы готовы это делать или нет? Мы готовы найти каждый из нас, вот в некотором смысле, да, искать этих людей, ценить их и ну, платить им, вот. Потому что я вижу, что мы сегодня готовы, многие, платить за вот, вот эту работу, которая выполняется вот теми, кто там, в том числе в каких-то вот этих садомитских вечеринках участвует. Вот. За это я вижу, что люди готовы платить. А за то, чтобы для людей написали норм... вот, нормальные детские песни. Вы можете назвать современную одну нормальную детскую песню? Давайте, нормально, это плохое слово. Хорошую детскую песню, написанную у нас. Одну современную, российскую, хорошую детскую песню. Фиксики много, пишет Михаил. Синий трактор, пишет Максимилианус. Смешарики, пишет Михаил Ефремов. Барбарики, говорят. Серьезно? Возьмите, пожалуйста, такую песню, вы, наверное, ее слышали. «И уносят меня, и уносят меня, занящую снежную даль, Три белых коня, их три белых коня, Декабрь и январь и февраль». Возьмите песню такую, вот, кстати, Толкунова пела ее, причем ее исполнение уникальное, я считаю. «Кабы не было зимы в городах и селах, Никогда бы не знали мы этих дней веселых». А? Ну, и потом возьмите и поставьте их рядом, эти песни, с теми песнями, которые вы мне сейчас привели, как пример хороших, современных детских песен. М? Вам не кажется, что те песни, которые, бы, вот, которые я даже назвал, а их гораздо больше хороших песен тех времен, они написаны для умных людей, и они написаны для умных детей, и они написаны так, чтобы дети были умненькие и хорошенькие. А вот те, которые вы перечисляете, они написаны для... Э, ну, так скажем, не для того, чтобы кто-то становился э, культурнее, разнообразнее, интереснее, умнее, а так повеселиться, понимаете? Бум-бум-бум-бум. Потому что я вот э, пытался искренне... Найти хоть одну нормальную детскую песню современную. Ну, может быть, я просто не напоролся на такую. Но основной вот массив — это катастрофа. Вот это или давайте мы просто берем там песни «Крылатые качели». Да? И смотрим, как это исполнялось, например, там детским хором. В Советском Союзе, в том же самом. Я сейчас просто выгляжу, наверное, как старый дед, который там ностальгирует по Советскому Союзу. Нет, я не ностальгирую по Советскому Союзу. Ну, серьезно, я беру детский хор тогда и смотрю его исполнение. И я беру сейчас детский хор, и это так называемый автотюн, где детям голоса подстраивают. Дети обязательно, конечно, очень ярко одеты, они обязательно двигаются на сцене, много. Ну, то есть... Положено же танцевать, особенно, когда поешь. Это же прям надо. Все знают, что если не танцевать, то скучно, что на эту сцену смотреть. Вот. Голоса, ну, так скажем, далеки от... Вот мне так сложно говорить нормальными сейчас словами, потому что меня это очень все расстраивает. Ну, ладно. В общем, ну... Не классическая манера исполнения, мягко говоря, вот, и хором-то это даже и не назовешь. Но я вижу там какой-нибудь концерт, вот там дети что-то пляшут, они как-то вот танцуют, как-то очень, ну, на самом деле плохо поют, и вот там счастливые какие-то лица родителей в зале, там все сидят и все аплодируют. Я думаю, ну как вы можете аплодировать этому, если у вас есть примеры того, как должны дети петь на самом деле, как дети могут петь, если с ними поработать нормально, и если у них будет хороший текст и хорошая музыка, как звучит хорошая детская музыка, как звучит хороший детский хор. А это что вообще такое сейчас перед нами? Я вот смотрю, и я понимаю, что перед нами... Дети, которых уже учат манере исполнения вот этих вот, вот, исполнителей, которые потом вот на вечеринках в трусах друг с другом тусуются. И родители, которые не знают, как звучит хороший детский хор, которые не знают нормальных текстов и не знают нормальной музыки. И им кажется, что то, что, чему и учат их детей, это хорошо, и это правильная манера исполнения, и это очень здорово. И это потрясающие тексты, и они очень хорошие. И поэтому, когда я говорю, а вот э, приведите мне примеры, а у меня вот же хорошая детская песня. Да невозможно, они как будто бы эти песни современные, вот серьезно, детские, это как будто бы взяли перфоратор, да, или дрель, вот как она, отбойная называется, и в голову тебя вдалбливают просто. Три каких-нибудь слова и один и тот же вот рефрен постоянно этих трех слов, вот прям ба-ба-ба, 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 ба-ба-ба. У меня просто соседи э, на этих песнях воспитывали своего ребенка, я их все знаю, я их все слышал. Это катастрофа. Это катастрофа абсолютная. Вообще непонятно, что с этим делать. Это вообще чувствуется? Все остальные как бы это знают, слышат? Вы это, ну, вы, у вас, вас это беспокоит? Я вот хочу вас спросить. Или, или, Смотрите, сидит гудошников, который рассказывает про какие-то советские какой-то хор, который как-то что-то там пел, он вообще душный и занудный. И на самом деле такие здоровские песни сейчас детские, ты вообще ничего не понимаешь. А? Вот такой вопрос. Не знаю, не знаю. Если, если вам кажется, вот как вот второй вариант я изложил сейчас. А может быть, послушайте некоторые советские песни тогда. А может быть, посмотрите, как там разные варианты исполнения этих песен. И посмотрите, как детям ставили вокал и ставили самую главную манеру исполнения. Ставили таким образом, чтобы ребенок звучал искренне, потому что дети сами все себе искренне. А сейчас как делают? Наоборот, чтобы oh, yeah! oh, перед нами. Пятилетний уже что-то поет прям. дива какая-то стоит. Что это значит вообще? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, пятница, декабрь, день 22 -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и ноль градусов. Смит говорит до да Сережи Парамонова всем современным как до центра земли. Доренко его очень уважал, пишет Смит. Да, но ведь Сереж Парамоновых сейчас в России очень много на самом деле. Понимаете, о чем я говорю? Я не пытаюсь в этом смысле как-то плохо отозваться. А, об исполнителе, да которого старшее поколение это по любому знает. Я имею в виду, что прямо сейчас есть дети, которые могут также, ну, петь. Но для этого надо сделать так, чтобы, ну, организовать это, понимаете? Вот это надо организовать, это надо хотеть. Эти дети из тусовки, родители их пристраивают уже в шоу-бизнес, пишет Константин. Ну, вот видите, наверное, главный ответ все равно на все эти вопросы, это вот это вот, шоу-бизнес, вы говорите. По поводу новостей, слежу за новостями, сейчас а, существенных новостей не наблюдаю, поэтому можем говорить на общекультурные темы. На самом деле, почему? Потому что я считаю эту тему самый, ну, одной из самых важных. Объясню, вот прямо объясню, почему я ее считаю одной из самых важных. Смотрите, нет смысла кого-либо где-либо побеждать, если ты проиграешь внутри. Нет смысла стараться и что-либо вообще делать, если внутри потом э, все равно э, верх одержит вот такие вот персонажи с э, вот этих вот тусовок, да, которая сейчас там обсуждается в интернете, вот эта вот порнушная какая-то тусовка наших в кавычках звезд. Нет никакого смысла. Нет никакого смысла. Советский Союз победили не а, оружием, Советский Союз разрушили изнутри идеологически, Советский Союз разрушили, а, пропагандистский Советский Союз разрушили именно что вот такими методами, о которых мы сейчас с вами и рассуждаем. Поэтому а, кто, кто вот понимаете, вот, вот сейчас вот мы показывали видео, наши бойцы да, в зоне проведения специальной военной операции, отправляющиеся на бой, вот, совершают молебен и, соответственно, уже потом на боевое задание они идут. Они э, сейчас бьются за что? Они сейчас бьются за что? За кого они бьются? Ну, давайте, вот прям четко, за всех, правильно? За всех за нас, за всех, вообще за всех, за всех. А, а мы все, кто? Мы все здесь, кто не там, не на передовой, да? За кого бьются? Мы кто? Мы что? Культивируем. Мы что будем сохранять в результате того, что наши бойцы, многие, да, вот, э -э, ну, сохранят своими действиями именно, боевыми действиями. То есть они в бою добывают нам право быть кем-то. А кем? Ну, неужели бойцы сейчас наши добывают право нам быть вот такими, как вот эти персонажи с тусовки? А ведь фактически э, частично так ведь и получается, потому что вот наши бойцы победят, а они победят. А кто будет формировать потом смыслы? Ну, кто будет формировать смыслы потом? Это же очень важно для будущих поколений? Бойцы? Или останутся э, все те же самые, кто и формировал смыслы до этого, и кто там черные квадратики себе лепил, вот это вот все, уехал, потом приехал, вот из этого разряда. Они будут формировать смыслы. Кто будет формировать смыслы? Вот же э, вопрос самый главный. Потому что если формулировать, формировать смыслы, культуру, отношение к, ко всему будут вот эти люди, которые там тусуются в своих вот этих тусовочках, да? то э, они все равно победят, понимаете? То есть вне зависимости от того, да будут наши бойцы победу на поле боя, если смыслы будут определять. Вот эти люди, если они будут называться звездами, если им будут почести, вот этим, которые там сейчас в трусах друг с другом там не налобызаются никак, все вот думают, что они какие-то сверхэротичные там секс-символы, вот э, если они будут формировать смыслы, то ведь получится, я сейчас, ну, я не хочу, чтобы так было, я поэтому и говорю, чтобы вот, чтобы как бы в голове картина рисовалась, что они победят, вот эти, вот эти, понимаете? Вернутся, рассядутся по своим местам и начнут опять там, нам что-то рассказывать. Вот мне вчера э, сбросили там, цитаты Хазанова, который там, из Толстого понаворывал тоже цитат, и э, ругал Петра Первого. Мы это обсуждали с вами и так далее. А я думаю, дай зайду, посмотрю, э, а чем занимается Хазанов, что он так не любит Петра Первого. Ну, давайте, кстати, сразу обозначим, что Изопов язык Хазанова нам понятен. Он критикует не Петра Первого, он изо всех сил пытается критиковать, видимо, нынешнюю власть. Вот. Но, может быть, страх какой-то у него или еще что-то. И он поэтому, значит, Петра Первого решил критиковать. Вот так вот набрался смелости, решил критиковать Петра Первого. Он возглавляет театр э -э, эстрады. Эстрады! Ребята, эстрады. Вот мы сейчас про эстраду с вами говорим. Театр эстрады возглавляет у нас Казанов. Вот я набираю в интернете театр эстрады -а да, без ошибок смог, молодец. Открываю эту вашу там одну штуку, которая запрещена или не запрещена, но ну, в общем вражеский, вражеский один ресурс. Он, как сказать? Западный. Там плохо про нас пишут обычно. Но интересно, что же пишут там про театр эстрады? И чем вообще театр эстрады занимается? Вот мы сразу возьмем с 97 -го года театр эстрады. И я вам читаю. Просто слушайте сейчас внимательно. В 97-м году на должность художественного руководителя театра эстрады мэр Москвы Юрий Лужков назначил Геннадия Хазанова. А... Я все еще раз задавался вопросом, а как бы ответил Геннадий Хазанов, а когда в России была хорошая власть? Раз Петр Первый плохой, уж наверняка Иван Грозный плохой, Сталин тоже, естественно, плохой, вот, сейчас власть плохая, потому что, да, видим, пытается изоповым языком проводить некие аналогии с Петром Первым там и так далее, Хазанов. А когда же она была хорошая? А вот когда она была хорошая, когда Юрий Лужков давал должность художественного руководителя театра Хазану в 97 седьмом году. Вот тогда власть была хорошая. В 90-х благословенных власть была хорошая. Все сразу встает на свои места. Дальше читаю. С его приходом в театр изменился репертуал. Был распущен оркестр. Распущен оркестр. Вот был в театре оркестр. И нет его. Выступления артистов эстрадных жанров перестали быть приоритетными. До свидания. В театре эстрады нет выступлений артистов эстрадного жанра. Вместо этого начали ставить драматические спектакли в исполнении театра Антона Чехова. Но это хорошо. И юмористы постепенно уходили из театра. До свидания. Был открыт из-за э, э, из непопулярности практически сразу закрыт малый зал фабрики «Красный Октябрь». Критиковали театр эстрады за излишнюю рекламу. О, коммерция. Привет. Сам театр остался государственным, однако площадка также начала сдаваться в аренду. Ну, прекрасно. Чем должен заниматься театр? Сдаваться в аренду, естественно. По мнению оппонентов, Хазанов в качестве художественного руководителя театра проводит, проводил слишком жесткую политику и проводит, создавая неблагоприятные условия для выступления Евгения Петросяна, Ефима Шифрина, Сергея Пенкина. Ладно. Цитата Геннадия Хазанова. Эстрады в том виде, в котором она находилась в советское время, больше нет. Сказывается, экономический фактор от коммерции, о которой мы с вами говорили. Прокатчики, продюсеры говорят, нам невыгодно работать в зале на 1300 мест. То есть Геннадий Хазанов говорит, театр как бы ну не работает, потому что сейчас такое время, все хотят зарабатывать деньги. При этом советская власть плохая. Но в советские времена... Театр работал, потому что на первом месте были не деньги. Ну, мы знаем, да, там немножко другая была другой был подход вообще к хозяйственной деятельности в Советском Союзе. И театр работал. При плохой советской власти, которая не нравится, как я понимаю, Хазанову. А при хорошей, когда Лужков его назначил в 97 году году. Вот. А почему то стало все не работать, потому что коммерция, и все вокруг говорят продюсера, а нам что-то невыгодно работать на зале. В зале 1300 мест неудобно, не нужно он кому-то, да и все. Бах. Вот. Вот интересно тоже, интересно, смотрите, какое. В 2003 году в театре была произведена реконструкция, в ходе которой переоборудовали фае, гардероб, обновили свет, видеозвукоаппаратуру, открыли кафе. Плохая современная власть. Первое, что сделала, починил театр Хазану в 2003 году. В 2011 году, внимание, вот сейчас вы внимательно слушайте, в театре прошла серия концертов проекта Андрея Васильева «Гражданин-поэт» в котором Михаил Ефремов читал стихи в жанре политической сатиры, написанные Дмитрием Быковым. Ничего себе! Представляете? Дмитрием Быковым! Вот который признается сейчас что как бы русских убивать это нормально в интервью пранкерам и желает, чтобы как можно скорее Украина освободила Мариуполь вот в 2011 году оказывается какая серия концертов шла прекрасная в театре эстрады, это видимо для того, чтобы поднять как-то, значит, театр с колен, и выступал там Михаил Ефремов который под наркотиками и алкоголем устроил ДТП, за что отбывает сейчас наказание в исправительном заведении, не будем его трогать, человек и так наказан, ясно? Ясно. Значит, в 2015 году, вот несмотря на то, что там вот сидели, они все рассказывали, какое правительство плохое, все такое плохое, весь такой гражданин-поэт, Быков-предатель вот этот, который ненавидит Россию, да, тогда еще сидел здесь и, кстати, помню, всей России его спасали, когда у него проблемы со здоровьем начались. Вот несмотря на все это, да, все времена, когда была Болотная, Сахарова, да, 2011 год, поняли, да, о чем идет разговор? То есть раскачка шла. В 2015 году Правительство Москвы согласовало проект ремонтных работ, разработанный Департаментом культуры. Конкурс по поиску подрядчика был объявлен в 2017 году. В ходе капитального ремонта, начало которого было запланировано на 2018 год, должны были восстановить историческую планировку помещений, все работы должны были и быть завершены в 2019 году. Комплексная реставрация, которую начали в 2020 году, коснулась всех без исключения помещений театра, включая оборудование сцены, паркет, кресло зрительного зала, тканевую отделку купола, живопись описанное панно в холле первого этажа, а также фасады. Весной 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что театр будет открыт в 2022 году. Открытие состоялось позже, к сожалению, но состоялось в октябре 2023 года. Вот в октябре этого года состоялось открытие. Полностью реконструировали со всеми панов, фасадами, всеми делами. Плохий, Очень плохой Собянин это сделал которого ненавидит Дмитрий Быков, которого ненавидел Ефремов, которого ненавидел Андрей Васильев, гражданин поэт, э, и так далее. Понимаете? И поэтому надо выйти, записать видео и сказать: Ой! Петр Первый был очень плохой. Вы же понимаете, о чем я говорю? Петр I был очень плохой, а вот, вот вам слова э, Льва Толстого по этому поводу. Очень интересно. Очень интересно. А где эстрада-то? А где эстрада? А где наши юмористические, так сказать, исполнители разные? А где у нас э, люди, которые читают монологи свои, и э, они нравятся людям? Это когда связано вообще с театром эстрады? Вообще, как-то связано или не связано? У меня вот такой вопрос. И еще один маленький вопрос. А почему профессионалов разбили в ноль, абсолютно растоптали и превратили в пыль люди из КВНовской самодеятельности? И они сегодня правят бал в сфере юмора. Где профессионалы-то? Чем занимались? А чем они занимались? Они в 2011 году да, стишочки Дмитрия Быкова читали, чтобы изо всех сил побороться с кровавым режимом. Вот, вот чем они занимались. Вместо того, чтобы э, писать что-то, э, что кому-то ну, что кому хоть интересно в этой жизни, вот занимались этим. Активной политической деятельностью. И ждали реставрации. Теперь реставрацию получили. Пожалуйста. Вот. И поэтому в связи с этим надо записать видео о том, что Петр Первый плохой. Очень. Вот как это вообще понять? Я не знаю, как это понимать. Я, честно говоря, всех тонкостей этого восприятия, ну, не знаю. И, видимо, никогда не узнаю. Вот. Ну, просто такая вот история. Просто Открываешь вражескую эту их Википедию и просто читаешь, и все встает на свои места. Опять благословенные 90-е, опять те же самые фамилии тех людей, которые ненавидят истово Россию и об этом говорят уже впрямую. Правда, при этом, говоря... Ну, вы, надеюсь, на это по телевизору не покажете. Покажем, покажем. Покажем, покажем что вы сомневаетесь. А, вот. Э, Гражданин Штакет, пишет Лис Хитрый. Э, а я была на спектакле «Отец» с Маковецким в театре эстрады. В ноябре как раз, пишет Юлия. Ну, хороший спектакль. Профессионалы э, спились, э, не попали в экономику тусовки, пишет Алекс. Смотрите, Алекс, если вы правы, а вы, возможно, и правы, Потому что как профессионалу, тонкому человеку, пишущему тонкие вещи сатирические, да, где идет там игра со словом и прочее, как ему соревноваться с людьми, которые шутят при... все время про задницу и дерьмо? Как ему соревноваться? Никак, он проигрывает, да? Это как раз то самое соревнование хорошего детского хора и непонятных э, каких-то постановок, где участвуют дети, где они изображают взрослых, и там милизмами этими своими давят на сцене изо всех сил, пытаются доказать, что они там зрелые исполнители, потому что они как-то особенно воют, как это делают там взрослые исполнители. Да? Вот вся та же самая история. То есть коммерция все испортила, да? Когда сказали, давайте так, кто зарабатывает, тот и красавчик. И тут же вышли ребята из КВН и говорят, классно, нам все нравится. Легко. Ба-бах! И разбили все в пух и прах. Превратили в ноль вообще. Вот всех этих ребят, которые выходили с бумажечками. Я бы хотел вам рассказать сегодня интересный ситерический монолог. Все, стендапер сидит, стоит, разные есть варианты, вот это стендап-шоу. А я вам расскажу, бывало такое, вы потеряли носок. ага -ха, ха да, я потерял носок. Ну и вот все эти жизненные необходимые темы, которые поднимаются в стендапе. То есть получилось, что коммерция задавила культуру, так? И об этом в одном из своих, э, как я понимаю, интервью говорил Хазанов. Но при этом Хазанов против советской власти был. Он против был советской власти. Советская власть не нужна, да? А получилось так, что именно при советской власти почему-то его спектр вот, культуры, ну так скажем, Процветал, а при открытом рынке, капитализме и возможности выбора он превратился в пшик пш, 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 ноль исчез. Лопнул, как шарик воздушный. Почему? Почему? И дальше возникает самый главный вопрос: А как сделать так, чтобы качественная эстрада вернулась? Как сделать так, чтобы качественная эстрада вернулась? Вопрос? Вопрос? В Советском Союзе качественная эстрада, говорят, была. Ну, сами люди, которые говорят, все, эстрады качественной нет, потому что коммерция. Была качественная эстрада, они утверждают. В Советском Союзе была. Сейчас нет. Почему? В благословенные 90-е она пропала. В Советском Союзе была. Что делать? Что делать? Вернуть те принципы, на которых был основан тот же самый сатирический, какой угодно материал. Сейчас это называется контент. Тех времен? Нет, такого не можно сделать. Никак не можно. Все, извините. А что делать тогда? А ничего. А ничего не делать. Сидеть и читать из Ива Толстого рассказывать про то, что Петр Первый был плохой. Возродить аншлаг, пишет Смит. Если художников даст мне сигнал, что мои сообщения доходят в эфир, сделаю тату на спине с его фото, пишет Пирог. Вперед, Пирог, к новым свершениям. Ну, любит наш народ всякое. там И многоточие, Джекпот говорит. Да, знаем это выражение Егора Летова, который там заимствовал и шнур потом, и так далее. Ну, так э, этим можно все оправдать по итогу. Что, ну, вот такой народ он. Но ведь культура, да, как, как, как таковая, вот любая садовая культура, это что такое? Это когда очень много времени тратится на то, чтобы что-то создать. Когда отсекается лишнее. Когда ссор ссор, убирается. Сорняки ты вырываешь выкидываешь, потому что сорняки задавят, задавят культуру сорняки. Как непонятно. Не, не, вот здесь именно сейчас фраза «талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами», она и применима. Вот она именно в этот момент и в этой сфере именно сейчас, там, и, там не знаю, 10 лет назад, она и применима. «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Сейчас правят бал бездарности. Но меня больше всего удивляет тот факт, что э, как бы старшее поколение, некоторые из старшего поколения, там представители, они не могут связать эти две вещи вот во воедино. У них не получается. Как вот мне видится, например, у Хазанова не получается их связать. Очень было вот хорошо, а теперь эстрады нет. Нет. Но, тем не менее, благословенные 90-е, потому что я стал руководителем театра, а Советский Союз это вот, э, значит, тюрьма народов. Ну как? Ну надо что-то выбрать, надо понять как бы. Личное м -м, обогащение, личные там какие-то статусы, еще что-то. Или культура. Я понимаю, что хочется и то, и другое. Но нам четко и ясно объяснила все Лайма Вайкули, вот такая певица есть если кто помнит. Она сказала, что она кормила Советский Союз, да? Вы, ну, это, вы это помните. А вы помните, что она вообще, ну, в целом имела в виду? Когда, из чего она сделала вывод о том, что она кормила Советский Союз? Вы помните или нет? Говорю. Она объяснила. Вот мы давали концерты, говорит, нас Хост и Грио по концертам гоняли и платили нам зарплату. Ну, маленькая такая зарплата, как у всех, примерно плюс-минус, как у всех зарплата. А все те деньги, которые с концертов собирали, они вообще не нам шли, вообще непонятно, куда шли с этих билетов, куда-то там. Мы, считай, кормили Советский Союз, говорит она, имея в виду тот факт, что когда наступили благословенные 90-е, вот эти деньги с этих концертов, они потекли им в карманы, правильно? Ну, им деньги эти в карманы потекли, то есть до этого они куда-то уходили, ну, так скажем, в бюджет. Ну, в бюджет уходили, лавочки какие-нибудь делать там, асфальт положить, еще что-то, а это они им прям в карманы, Фу. и там, не знаю, сколько получали они за свои выступления, ну, допустим, там, пускай будет 100 рублей, мы просто возьмем такую мифическую сумму, 100 рублей они получали в месяц, тут они получали 100 рублей в месяц, а тут они стали получать 100 миллионов, ну, 100 миллионов. И понимаете, если раньше вот Алла Пугачева, она бы получила какие-то звания, что-то еще бы она получила, все было бы там вот в этом смысле статусно замечательно, она бы исполняла бы какие-то песни, получала бы свою зарплату, жила бы в прекрасной какой-нибудь там трехкомнатной квартире, может быть, кто-то ей подарил бы даже какую-нибудь дачу вот за особые заслуги перед Отечеством. Да, это максимум. А что получилось в благословенной 90 е Благословенной для этих людей. Получилось, что можно вот построить в каком-то поселке под названием «Грязь» дом размером с этот поселок. И там жить ну, миллиарды. Миллиарды пришли. Миллиарды. Понимаете? Миллиарды. И вот э, здесь мы и начинаем опять сталкиваться с той самой коммерцией. И с теми самыми вещами, которые про эту коммерцию говорил Хазанов. Но вот сейчас он как-то по-другому мыслит. Ну, не знаю. Но он говорил об этом. Если какая-то сфера не требует профессионализма. Если какая-то сфера не требует... Ну, перед тобой нет порога вхождения, то есть тебе не нужно сдавать экзамен, тебе образование не надо, ничего не надо. Ты просто берешь и вот там что-то делаешь, как-то привлекаешь к себе внимание. И при этом тебе в карманы сыпятся деньги. И обычно сыпятся в карманы деньги людям не у которых великолепное там консерваторское образование и прочее, да? Хотя и есть и люди состоятельные, которые занимаются там и занимались там, симфонической музыкой и так далее. Это есть, есть. Но это единица в сравнении с тем, что мы видим вот, да? Творится. Любой какой-то там. Ну серьезно, мне про некоторых современных рэперов мои друзья говорили, он вообще-то классный композитор. Композитор, композитор он. Ничего себе. Ну, я тогда литератор. Я тогда гений, понимаешь? Композитор. Потом такие, ну, не, ну не композитор, но битмейкер. Но ну, есть разница между словом битмейкер, создатель ударов. Бит, удар, мейкер, делатель. Делатель ударов. И композитор. Вот, Ну, есть разница между этими двумя словами? Ну, есть же, да? Вот, вот. Жизнь, жизнь, братан, есть же разница. Чувствуешь, нет? Она же есть. Вот. Мрагот. Такая история. У людей приземленных всегда побеждает холодильник, а творца часто... творцы часто влачат жалкое существование, пишет Лис Хитрый. Да Лис Хитрый, я даже... Может, вы там правы, может, вы не правы. Я, не я говорю о каких вещах? О том, что есть прямая борьба между культурой и коммерцией. Вот она прямая. Понимаете? И не победит культура в этом противостоянии. Никогда. Невозможно. Если только коммерция не скажет. А вы знаете, мы готовы не зарабатывать на этом, а мы готовы на это тратить для того, чтобы создавать вещи, которые останутся в веках. Ага. То есть это до этого люди с большими деньгами, они должны до этого дорасти. Понимаете? Не мы с вами. что мы с вами? чем мы с вами? Ходим. Там, пыль под копытами коней. Правильно? А люди, меценаты, которые говорят, нет-нет-нет, мне вот это ваше три прихлопа, два притопа не надо. И вы э, на корпоратив к нам не приезжайте с этими песнями. Нам нужны хорошие песни. Нам нужны хорошие исполнители. Понимаете? Э, ну и про кино то же самое. И про любую другую сферу искусства. День 30 новости 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Бардаш сегодня занимается культурной революцией в России, у него очень амбициозные планы, много поклонников, он часто выезжает на фронт с поддержкой бойцов, у него большой продюсерский опыт, пишет Дон Карнишон. Дай бог, дай бог, чтоб так и было. Россия в 2023 году продолжила укреплять свою лидературу в сфере ледокольного флота, суммарная мощность достигла 700... Мегаватт это, наверное, сообщил министр транспорта России Савельев. Еще Владимир Путин подписал указ о передаче акции автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества. Просто, чтобы было известно, следим за этим. Главарь банды блогеров, напавших на людей в Петербурге, этапирован в северную столицу поэтично пишет РИА Новости. Вот. В октябре Бастрыкин поручил завести дело после появления в сети роликов, на которых выходцы из Азербайджана избивали и оскорбляли прохожих. Если помните, мы эту тему обсуждали. Я говорил, что их поймают. Их поймали, вот, и теперь они будут сидеть в тюрьме. Серьезно и долго. Что не может не радовать, как мне кажется. Еще одна интересная новость вчерашняя. Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима экс-министра открытого правительства обызово за создание преступного сообщества. Если помните, был такой министр без портфеля. Вот, оказывается, когда у министра нет портфеля, ему чем-то надо занять руки, и он может создать преступное сообщество. Тоже краска такая вчерашняя. Забыл сказать об открытии трассы. М12 до Казани уже открыто. Всё. То есть можно от Москвы до Казани доехать. Это более 800 километров. Где-то 6,5-7 часов на все про все ну, примерно, чтобы ехать, ну, так вот, по расчетам. На всем пути трасса освещена, не в том смысле, что ее освятили, осветили, а свет везде, то есть светло, можно ночью ехать, будет удобно, комфортно, в общем, круто очень. И некоторые фотографии, я вчера так... Покрал чуть-чуть На разных площадках И выложил Красиво Даже захотелось Вот по этой трассе Сгонять в Казань Тем более, что я в Казани Никогда не был Мне кажется, надо так сделать Ну, как будет время Так и Да, пока времени нет Все время на работе вот некоторые мне пишут про культуру, мол, а что культура, вот почему там пусть будет, как будет и так далее. Ну может быть, но с другой стороны, вот понимаете, культура это часть пропаганды, пропаганда это часть культуры, а, да, культура это. То, что нас воспитывает, и если за этим э, пристально не следить, если э, этим не заниматься, воспитанием подрастающего поколения, может всякое получиться. Вот я вам ролик хотел показать, я, правда, не уверен, что его вообще можно показывать, не можно показывать. Да, покажем. Если что, будут нас это наказывать за него. Значит, коротко описываю. Увешанный нацистской символикой украинский подросток поддерживает установку минора в центре Киева словами «Израиль за нас». Слушай, я вспомнил, он там матерится, не показывай, не показывай. Но если что, у меня в Телеграм есть... Там все, там и голова эта вся э, нацистская, и вот это солнце черное, и что только нет, и флаг наполовину израильский, наполовину украинский. Он говорит, что, Израиль нас поддерживает, все, классно, минора должна стоять в центре Киева, вот. Интересно, как бы это прокомментировали в Израиле. Ну, хотя в Израиле тоже хватает таких людей, у которых, мне кажется, операция перцепции в определенный момент произошла, и они по какой-то странной причине действительно поддерживают вот этих вот киевских нацистов. Это просто к слову о том, как важно заниматься воспитанием. Подрастающего поколения. Вот. Ходит по интернету ролик, где один яблочник рассказывает, что если кто-то занимается патриотическим воспитанием в школе, то это очень плохо. Вот. Посмотрел я еще другие высказывания. Это... Там интересно, народ весь такой: да, да, правильно говорит, что это, зачем патриотизм воспитывать, патриотизм сам по себе должен воспитаться. Вот это вот все. Очень интересно, но я посмотрел его другие высказывания э, этого э, «Яблочника». Это вот, партия «Яблоко». Он интересно, Он, он, он во-первых, говорит, э, зачем нам мир без Украины? Ну, помните, у нас была такая фраза, зачем нам мир без России? Зачем он нам? Это президент наш сказал. А он вот переначал: зачем нам мир без Украины? Это первое. Второе. Вот, э, лучше бы Крыма не случилось, но раз уж случилось, то... Вот такие выражения. То есть, понимаете, какое дело? Когда вы видите, где-то кто-то что-то говорит, где-то кто-то с умным видом выступает, он, например, в пиджаке, и он как-то вот очень так вот хорошо складывает слова... Предложение, предложение в абзацы некие, там, ну, в тексты, так скажем. И рассказывает вам так вот на голубом глазу, что патриотическое воспитание это очень плохо. Это значит, что в стране все очень плохо. Патриотическим воспитанием заниматься не надо. Патриотизм он должен вырасти сам по себе. Ничего, само по себе не вырастает нигде. Само по себе вырастает всякая гадость всегда. Вот. Воспитанием заниматься надо. В том числе и патриотическим. Иначе ничего хорошего не получится. Вот и все. Как и показала практика. Ну, практика показала же, правильно. А разве не секрет кому, а разве секрет, кому принадлежат популярные каналы, стендапы и так далее? Вся молодежь там пишет, Антон. Антон, смотрите, что я вам хочу сказать. Не надо во мне видеть какого-то революционера и человека, который пытается заменить одних людей другими людьми, там, да, на кого-то сильно ругается, потому что там сам бы хотел, ха -ха, сидеть на их месте, управлять каким-нибудь театром или каналом или, а. нет, я когда говорю те вещи, которые я говорю, я в целом в первую очередь обращаюсь к тем людям, в руках которых находятся ресурсы, понимаете, да? Я не говорю им, а, шли вон отсюда, ах, сейчас я вам тут с революционным задором, я вот тут представитель общества, а вы не представители общества. Вот такого ничего у меня нет. Я в этом смысле э, человек скромный, уж простите, если так вот можно. О своей скромности не скромно говорить, но вот я человек скромный. Я взываю к этим людям, я к ним и обращаюсь. И я не считаю нужным их там э, ходить, наказывать, у них что-то отнимать и прочее. Я к ним обращаюсь, потому что я понимаю, что это в их руках, и они могут, у них есть ресурс. У них есть ресурс, у меня его нет. У вас его нет, а у них есть. И я к ним и обращаюсь. И я говорю, а давайте, может быть, слушать. Может быть, вы не обратили на это внимания. А может быть, когда где-то кто-то собирается и э, думает над тем, какое-то какое, э, какое произведение создается, не знаю, телевизионная программа, там, радиопрограмма, там, газета какая-нибудь, еще что-то. Может быть, перестать на этих совещаниях все время талдычить о цифрах каких-то вот этих вот, вот этих вот всех рейтингах. Ну, послушайте, ну, порнография всегда победит но она всегда победит, потому что катиться вниз легче, чем идти наверх. Это же известный факт всем. Как говорил Эрнст Неизвестный, цитата дословная, «Пердеть легче, чем не пердеть». Понимаете? Чтобы уж совсем доходчиво было для тех, кто вдруг не понял первую фразу. Ну, просто Эрнст Неизвестный, э, великий скульптор, и вот так вот он классно сказал, что грех не воспользоваться в эфире. Да, смешно еще, ко всему. А вот, а если бы я говорил, меня бругали, сказали, опять гудошников похабничает. Вот это вот все. А я тут как бы серьезный человек говорил. Так вот, я к ним и обращаюсь. Может быть, когда в следующий раз будете там собираться где-то еще обсуждать, может быть, вот так вот посмотреть друг другу в глаза и сказать: парни, мужчины, женщины, там, девчонки, бабушки и дедушки, вот все, кто собрался, наша задача гораздо более масштабная чем здесь и сейчас, каким-то жареным фактом удивить каких-то людей. Давай. Наша задача в том числе и воспитательная, представляете? Вот она в том числе и воспитательная, потому что учитель в школе, какой бы он там гений не был, каким бы он хорошим человеком не был, ну не поборет он масс-медиа, ну не получится у него. Ну не получится. У меня тоже не получится. Я вам говорю, а учителя подавно у меня аудитория больше, чем у учителя. Возможностей больше. учителя вообще не получится. Потому что он начнет говорить что-то, а ему ха-ха-ха-ха! <смех> 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 ха-ха-ха-ха! Понимаете? Тонкая очень вещь, сложная вещь. Сломать мозги человеку и выстроить э, правильную э, систему ценностей. Это совершенно разные задачи, и одна из них очень легкая, это ломать мозги. А другая очень сложная, воспитать человека, человеком. Понимаете? Чтобы он не стоял там э, в центре Киева, увешанный там нацистской всякой символикой. Понимаете? Чепухи, чепухи всякой не говорил. Вот, вот в чем э, задача. И эта задача в том числе всех медиаресурсов на самом-то деле. На самом. Ну, если задуматься. А... Ну, Лёш, ну при капитализме не делают то, за что не платят, пишет 506-й. Ну, давайте искать баланс хотя бы тогда, потому что сегодня этот баланс очевиднейшим образом нарушен. Давайте искать баланс. Хорошо, я понимаю, капитализм, все ясно, все ясно. Ну, давайте искать баланс, по крайней мере. Давайте, по крайней мере, те люди, которые будут нам делать всякие шоу с жареными фактами, будут какими-нибудь историками моды или делать какое-то юмористическое шоу, они будут хотя бы, по крайней мере, любить свою страну. Хотя бы для начала. И э, мы тогда будем по-другому относиться к их сатире, там, да, к их э, критическим высказываниям по отношению к нам через юмор и так далее. Потому что мы хотя бы будем знать, что они нас любят. И они любят свою страну, они за нее переживают. Но когда мы видим людей, которые поливают тоннами грязи кого-то, а при первой же возможности отсюда... А как, как они получили право -то тогда это делать? Почему какое они имеют право, если они вообще вот просто ну сами по себе то они кто? Ну то есть понимаете опять вот опять возвращаюсь к Хазану. Он приводил пример там Льва Толстого. Ну Лев Толстой то с оружием в руках завоевал право на критику. Ну вообще то вообще то Понимаете? Вот любят у нас, и мы об этом тоже в эфире говорили, Мы любят у нас говорить там про разных писателей, деятелей искусства, там что-нибудь из них выдавать, там на декабристов ссылаться. Так декабристы все готовы были за родину голову сложить. Голову натурально сложить готовы были за родину. Понимаете, о чем идет разговор? А здесь как бы непонятная штука. Человек не готов даже просто, ну, продолжать вести свою программу, потому что он что-то там очень сильно побоялся, там, за деньги, может, за свои или еще какие-то там капиталы, которые у него там на Западе, еще за что-то он там побоялся, за э, свой зад, может быть. Не знаю, какие варианты. Да? Ну, просто ему говорят, да ты веди дальше программу свою, не надо с винтовкой там в руках куда-то идти, не надо. У нас вот есть люди, которые это умеют делать, и хотят это делать, и мы и будем стараться делать так, чтобы они занимались своим занятием, а ты своим. Ты, пожалуйста, создай настроение людям. Ну, ты создай настроение людям, тебе что, сложно, ты же это делал, делай это. Да как? Да вот так. Ты же не Гамлет, ты же, ну... Шутник, шути, пожалуйста. Весело. Что у тема не находится для шуток? Вон, Байден, Меркель, шути. Шути, вон, над Зеленским, обшутись. На чем, собственно говоря, зарабатывал тот самый 95-й квартал, из которого, э, из которого вылез Зеленский. На этом и зарабатывал. Шутил. Шутил, 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 шутил. Вот до сих пор шутят. Ну вот. 400-500 тысяч уже потеряли человек, и шутят все еще. Шутки свои. Вот не надо в эту сторону уклониться, а просто шути, вот тебе врагов целое поле огромное, вот пожалуйста, вот в какую страну не брось свой взгляд политических новостей, выше крыши, критикуй, что хочешь делай, Байдена, шути над Байденом, чего не шутить над Байденом, ну там даже шутить, ну, хотя, наверное, это уже даже некорректно шутить над Байденом, да, но тем не менее, вот. А Получается, Навальный не побоялся, пишет Алекс, получается, Навальный в тюрьме сидел в тот момент, когда мы могли бы узнать, уехал бы он или не уехал. А как вам восьмая серия? Успели вчера посмотреть? Да, я бы посмотрел заключительную серию слова пацана» этого сериала, который очень сильно критиковали некоторые люди, я не понимаю, за что они его критиковали. Все ровно так, как я и понял в замысле Крыжовникова. Он показывает, как все вечер начинается, как это все ха-ха-ха-ха, пацан, пацан, улица, романтика уличная. И чем это все заканчивается? Он все четко расставил по своим местам. Жора Крыжовников, молодец! Воспитательная функция фильма присутствует, присутствует. Молодец, все правильно сделал. Какие проблемы? Все четко показал, какая кого ждет судьба. Но не успели люди это все досмотреть. Этого Жора Кружовникова смешали с известной субстанцией. Вот. А я вот правильно, значит, предвидел. Правильно все сделал. Выброшенная ранее восьмая серия была лучше, чем последняя цензурная, пишет Александр. Я не назову ее цензурной. Я посмотрел эту, которая... Сначала посмотрел вот, оригинальную, которая вышла, и посмотрел, чем отличается от той, которая, так скажем, ну, не эфирная. Разницы нет. Разницы нет. Разница есть в драматичности финала, так скажем. Наиболее драматичный финал вот здесь. Все. А так, в принципе, плюс-минус одинаково. Вот, и мне кажется, так вот лучше они сделали. Как сказала моя дочка, одного убили, другого посадили, а третий к доброму ушел, пишет Вячеслав. Но это классический подход, так и в фильмах Скорсезе. Сначала весело, а потом грустный финал для всех. Да, это называется драматическая линия. Это называется вот э, перипетии, в которые попадают э, герои. Всегда все вот что-то такое должно быть. Сначала вроде бы шутки шутками, а потом что-то порезались, отравились, убились Ромео и Джульетта. Что значит некорректно над Байденом смеяться, над Ельцином смеялись, не стеснялись, пишет Каптон Джон Кэптэн Джон, это был сарказм от меня или ирония, как оцениваете Может быть, она просто была недостаточно удачной для того, чтобы вы меня поняли Что Байден настолько плох, что над ним уже и смеяться грешно Так, не спойлерите, пожалуйста, нам еще три серии осталось, пишет Джордж Ой, Джордж! Ну, не слушать пока тогда, что ли, я не знаю. Ну, мне сидеть вот персонально для вас немножечко как бы на паузу ставить обсуждение или как, я не совсем понимаю. Показал выход девчонкам, которые пережили там, не получив поддержки. Да-да-да-да-да. Бригада «Бумер», «Бандитский Петербург» проходили, сразу было понятно, чем закончится, пишет Денис. Нам некоторые на голубом глазу рассказывают, что в России все плохо, причем каждый вечер в 21.00 по главному каналу страны, пишет Джекпот. Джекпот, новости — это новости. В новостях всегда все плохо, в целом. Вот. В новостях вряд ли, когда бывает хорошо. С другой стороны, некий перекос и уклон в какие-то странные новости, которые нужно по всему миру собрать и рассказать о них изо всех сил. Как там у кого что-то происходит зашло он присутствует вот э, что там э, в, в, в польше стрельба была или что и вот вчера все весь вечер это катают слушайте да трагедия я все понимаю но это же причем тут мы вообще вот причем тут мы да, вот это вроде новостная повестка, а давайте соберем со, всему, со всего мира что-нибудь такое вот плохое, которое происходит, и давайте об этом говорить. Я не знаю, какой вывод из этого можно сделать для наших слушателей, зрителей еще что-то. Ну да, вот трагедия там произошла. Дальше что? Непонятно. В Чехии, а не в Польше. А, в Чехии? Извините, Олег. Ну вот... Вы поняли меня. Вчера весь день э -э -э, другую всю фигню катали, достали уже, пишет Иван. Ну, вы про этих извращенцев наших от эстрады, я правильно говорю? Но ну, мы тоже это обсудили. Потому что это на нас влияет. А что там в Чехии произошло? Ну, вот пусть Петр Павел разбирается, который э -э, руководит Чехией. Кстати, этот э -э, персонаж... Рассказывал о том, что для русских нужно строить подобие вот концентрационных лагерей, которые строили американцы для японцев во время Второй мировой войны. Я просто напоминаю. Вот. Поэтому пусть вот, Петр Павел разбирается, объясняет, откуда там оружие, как это так получилось, что там произошло. Вот пусть он этим занимается. Вот. Пусть объясняет людям, как такое могло быть. Пусть объясняет людям, почему растет бандитизм на улицах. Пусть, пусть объясняет людям, куда идет серый экспорт украинского вот этого оружия. Всего вот пусть сидит, объясняет сколько хочет. Пусть рассказывает, что хочет. И вот теперь это дело. Uh, нет ощущения, что последняя серия Тяп-Ляп сделана. Uh, не закончили целостную картину, как будто гнали куда-то, быстрее хотели закончить. Неуклюжий момент с дракой uh, Пештака. Uh, нет, у меня такого ощущения, если честно. Я так глубоко вот, погружаться в аналитику там, серии, сериала Слово Пацана не готов с вами вместе, но uh, факт остается фактом: uh, режиссер не пытался прославлять бандитизм. Ну, на мой взгляд, и э, режиссер показал, куда это все ведет. То есть он эти все истории закончил именно так, как они, в общем-то, в 99% в жизни и заканчивались. Почему вы неправильно прочитали мое сообщение? Ой. Ладно, давайте, джекпот, я прочитаю правильно ваше сообщение. Где оно вообще? Нам некоторые на голубом глазу рассказывают, что в России все плохо, причем каждый вечер в 21.00 по главному каналу страны. И че? Так я и прочитал. Пример отличного без сарказма фильма о последнего времени. Сериал «Хор». Будете смеяться, он вполне может соревноваться с пацаном на асфальте. Не все поддались на новое образование, пишет Виктор. Так... «Для меня всегда было понятно, пишет Виктор, что вседозвольность и свобода – это разные вещи, а ведь в школах последние 30-35 лет с первого класса детям преподносится дозвольность под видом образования, воспитания, возможность шантажировать педагогов, родителей и виналкой, а звездных на тусовках входят в образ, востребованный последствиями такого «образования», в кавычках. Именно так и происходило в Прибалтике, на Украине происходило, происходит сейчас в Молдавии Армении. Ну, по сути, мы об этом и говорили. А, а, так, так, так... Вот там написано Все хорошо Вы что? Давайте еще раз прочитаю ваше сообщение Джек Пут, вот у вас проблема что ли? Нам некоторые на голубом глазу Рассказывают, что Россия А все хорошо действительно написано А я что читал, все плохо? <сум> <сум> вот видите Видите как меня э Покорежило, так сказать э Современное Сообщение от моих слушателей я даже думал, что вы не напишете, все-все хорошо. Ой, не знаю, я не могу оценивать, что там в 21.00, где кто говорит, как хорошо или там плохо. Я хотел бы, чтобы оценки были реальными, а не хорошо или плохо. Профдеформация, пишет Александр. А, да, видимо. Так что джекпот там не обижайтесь, если что. Все душнилы, пишет 506. Из-за сериала поругались дочка, она сказала, что наша молодость была ужасной, и все то время в целом, пишет Елена. Ну, так оно и есть. Это же время предраспадное, а потом вообще было время распада. Конечно, сейчас, как по мне, в современной России дети находятся в куда более приятных, хороших условиях. И мне кажется, эти условия надо только улучшать, и будет хорошо тогда. Об этом, собственно, и говорим. То есть, да, мы делаем шаги в правильном направлении, но какие-то вещи вот э, как-то у нас стоят на месте. Вот, э, да, что касается наших э, некоторых, в кавычках, звезд, Они что-то себя совсем плохо ведут. Надо как-то им, не знаю, обр... ну, может, образование дополнительное какое-то получить или что. Ну, то есть, как-то что-то надо с ними делать, потому что они какие-то жалкие. Сижу, смотрю трансляцию, жду появления великолепного диктора Евгению Ждите, скоро будет Ноздри им выдрать, пишет Лис Хитрый Да, может быть Джекпот стебется, в телеге отправленные сообщения можно изменять, пишет слушатель ну, может быть. Честно говоря, не вижу смысла в том, чтобы там что-то меня как-то стебать или что-то подобное. Перен... «Принудительная переподготовка для звезд». «Принудительная переподготовка для звезд», пишет 506. «Спасибо за эфир, полностью солидарно. Когда смотришь видео с военными, ты чувствуешь их силу духа. От этой тусовки исходит только смрад», «Пишет Ольга». Строит отряд из них сколотить и на бам, пишет Александр. Да нет, э, вот честно, я слышал такие предложения, и я с ними не согласен. Не надо колотить из них строй отряд там или что-то на бам их отправлять. Некоторые там предлагают, чтобы они рыли окопы или еще что-то. Нет, нет. Просто они должны перестать быть... Э, они должны перестать называться звездами, потому что они не звезды на самом деле. Этот статус, это не их статус. И, может быть, уже перестать давать им награды всякие государственные. Уж раньше давали много, особенно там в 90-е, прям насыпали им от всей души. Может быть, перестать давать награды государственные. Ну, раз люди коммерцией занимаются, так пусть занимаются коммерцией. Их награда – это их заработок. Может быть, перестать их нахваливать, грамоты им раздавать и прочее. Как, как вариант. Вот. А вперед двигать тех людей, которые на деле, на практике уже сто тысяч раз доказали, что они, во-первых, могут, во-вторых, очень сильно любят нашу страну и своим примером показывают нам, каким нам надо быть, они лучше нас и дают нам возможность ну, как бы, прийти, посмотреть в зеркало на себя сказать, да, я бы мог быть и получше. Есть есть над чем работать, понимаете? И это будет нас толкать, всех остальных, к тому, чтобы становиться лучше. Там, в эфире не ругаться, например, мало ли. А? Отшить их пора уже от тусовки элитной, пишет АК. С жиру они бесятся. Да это все понятно, об этом мы и говорили. 10.00 в Москве до понедельника прощаюсь с вами и да пребудет с вами сила.